2: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Уверен, что вы ждали этого выпуска подкаста бей по одной простой причине, что сбылась ваша мечта. Мы сегодня с Александром Сергеевичем Калмыковым вдвоем. Нам никто не мешает. Мы можем вдоволь поиздеваться друг над другом, не издеваться при этом над Денисом Косиновым, который, воспользовавшись своими правами, отбыл в оплачиваемый отпуск. В и Бордо. В Бордо. Может себе позволить, кстати. В Бордо с Бордо. Мы себе так позволить не можем, поэтому вынужденно сидим в Москве, на Зубовском бульваре дом 4, в нашей стеклянной студии, так что если вдруг вы будете проходить мимо и будете знать, во сколько мы записываемся, то сможете живьем понаблюдать над тем, как я издеваюсь над Калмыковым. Пока же такой возможности у вас нет и за стенками пусто, мы сразу переходим к главной теме этой недели, этого месяца и, наверное, даже двух последних месяцев, а именно к теме хоккейной. Давно у нас льда с клюшками и шайбами не было».
1: В сборной России по хоккею смена тренера Илью Воробьева, который руководил командой два последних года, поблагодарили за проделанную работу и пожелали удачи в карьере. А новый главный Алексей Кудашов, который работал помощником Воробьева и в сборной, и в петербургском СКА. Это решение вряд ли можно назвать нелогичным. Два провала на чемпионатах мира едва ли оставляли для руководства Федерации хоккея России иные варианты. Но вот вопрос, изменит ли что-то эта рокировка? Или от переменами слагаемых сумма не меняется. Василий Анатольевич, а почему
0: ты назвал эту тему главной, ключевой дня, недели и, может быть, даже месяца? Сейчас лето на дворе, тепло, про нецелевое использование льда посредством коньков никто не говорит, все уже забыли про ту неудачу, которая была на чемпионате мира по хоккею. Я бы даже сказал провал. Я более мягко
2: выразился, но что а не Мягко-то с тем составом, который у нас был, любое место, кроме первого, это провал. А так у нас даже финала не было.
0: Так все-таки почему это ключевая тема там, последних дней, недели, месяцев?
2: Я э, вчера размышлял на эту тему, и э, с одной стороны, все-таки, это, конечно, главная тема по одной простой причине, что речь идет о второй по значимости сборной России после футбольной. Хотя здесь, безусловно, хоккейные болельщики будут со мной спорить и убеждать что все-таки хоккейная сборная, как олимпийский чемпион действующий, важнее, но все-таки второй. И в ситуации, когда выиграли олимпийские игры поменяли тренера, кстати, после олимпийских игр, вновь меняют то, безусловно, это, наверное, тема главная и более важная, нежели локальный успех «Локомотива» в Суперкубке, трансферы в ВАР в Премьер-лиге. Любые новости из фигурного катания, включая образ Алины Загитовой на новый сезон. «Клеопатра» — это, конечно, хорошо, и музыка Питера Габриэлла тоже хорошо, но хоккей важнее. Поэтому я считаю, что, безусловно, тем более, что здесь все-таки речь э, не только про сборную потому что э, как мы уже СКА, давно это привыкли да, как мы давно Такая привыкли
0: казахстанская система управления
2: э, хоккеем да у тебя сборная иск это вроде как единый организм хотя наверное в данном случае логичнее было бы э, говорить о сборной ицск но так как здесь не только сборная СК, но еще и сборная СК, ФХР, руководство и все вместе, то, безусловно, здесь либо ты убираешь везде, либо ты не убираешь нигде. Поэтому здесь убирают Воробьева везде. Приходит Кудашов. И, собственно, для хоккейной тусовки это вообще не новость, потому что все я об вот этом знали... Об этом и хотел сказать, да, да. Все об этом знали с середины мая. Просто, насколько Просто я понимаю... Просто чемпионата мира все понимали, что будет... Нет, уже даже в процессе. Все все уже понимали, на концу группового этапа, потому что все же новости, они не не держатся внутри, они моментально все растекаются, просто какие-то новости можно рассказать сразу, какие-то просят не не, не афишировать, дабы не нагнетать и не нервировать окружающих. Здесь, безусловно, Федерация и руководство СКА, что, в принципе, одно и то же, сделали, наверное, правильный выбор в в пользу паузы чтобы это не выглядело как вот... Про... Да, что типа вот ты провалился, вот тебе сразу, а типа мы взяли пару месяцев подумать. Все ушли в отпуск, все а ушли отпуск, в с новыми
0: силами и иди к ты гуляй, Вася. Да,
2: тем больше, насколько я понимаю, Воробьев должен остаться, остаться в, в тренерском штабе сборной и, возможно, в тренерском штабе СКА, но это вопрос. Но вот по моей информации в СКА его не будет вообще. Что, безусловно, для специалиста такого уровня это, наверное, очень серьезный удар, о чем изначально говорили, когда он переезжал в Питер, что, возможно, это большая ошибка. И все говорили, когда он переезжал в
0: Санкт-Петербург, что вот у него такой тренерский штаб, Гати и в первую очередь Кудашов, который тоже работал главным тренером, и если у Воробьева что-то пойдет не так, то именно Кудашов должен
2: будет его поменять. Собственно, все так и произошло. Все это прекрасно понимали. Я подозреваю, что Воробьев тоже это прекрасно понимал, но иногда условия, предложенные второй стороной, такие то глупо отказываться, даже понимая, что перспективы могут быть не самыми радужными. Ну вот Гильерми пока в «Локомотиве» остается, хотя
0: там условия, предложенные второй стороной, тоже очень высокие. Это если говорить про футбол, кстати.
2: Это, это прям вообще, конечно, для меня дикая история. Ты 12 лет отыграл в команде, тебе дают 2,5 миллиона, дают контракт. Безусловно, вызывает вопрос позиция «Локомотива», которая дает один плюс один, а не 3. Все-таки Гильермини не 42 года, правильно? И лет 5-то он еще совершенно спокойно может поиграть. Не сказать, чтобы он был травмоопасен, травматичен, вернее. Поэтому здесь, наверное, Локомотив мог пойти навстречу именно в сроке контракта. Если говорить о Спартаке, то, на мой взгляд, Гильерми там совершенно не нужен. Абсолютно. Ну, как и Джанаев, Особенно, кстати, Ну, это вообще Вот. Мне кажется, что тратить такие деньги, с учетом подъемных, на Гильерме давать ему три года, когда у тебя в принципе укомплектована вратарская линия, это прежде всего взрывать микроклимат в команде. Зачем это нужно руководству «Спартака»? Но с другой стороны, к руководству «Спартака» последние годы столько вопросов и столько нелогичных, необдуманных решений. Одним больше, одним меньше.
0: А возвращаясь к хоккею, вот то, о чем ты сказал, «Воробьев», «Условия» и прочее. Мы ведь прекрасно понимаем, что, например, те же самые тренеры получают гораздо меньше, чем хоккеисты. Ты вспомни справку Ильи Ковальчука. У меня тут жена накануне спросила, сколько там зарабатывают спортсмены, я ей показал справку
2: о зарплате Ильи Ковальчука, она не поверила. Вот просто не поверила. Но понимаешь, это все-таки Ковальчук. Я тебя уверяю, что у Воробьева ну, в 10 раз меньше точно.
0: Естественно, я и говорю о том, что у тренера в любом случае зарплата будет меньше. Я просто прекрасно помню историю, когда Яшин играл в СКА, и как-то у раздевалки я его встретил, а он стоял Вот с вот пачкой зеленых.
2: Ну, это, кстати, показал не так много. Там, может, тысяч пять. Я говорю, это вот что такое? Он говорит, ну, это там, типа, премиальные пришли. Вот. Так
0: что они-то получают действительно очень много. И в этой ситуации перешел бы Воробьев в СК, остался бы он в Металлурге. Я, кстати, совершенно не исключаю, что Воробьев сейчас после этой истории уйдет обратно в Магнитогорск, будет себя там чувствовать комфортно, уверенно, сменит Яндыча, потому что вот у Магнитки-то как раз, мне кажется, с тренером будет проблема. Другой вопрос, что в системе СКА работает отец Ильи Петровича. Конечно. Петр Ильич.
2: Поэтому вопросы, вопросы.
0: То есть, что будет
2: дальше с Воробьевым-старшим? Что будет дальше с Воробьевым-младшим? Ну в- Вопрос по Воробьеву-старшему, я думаю, что здесь это абсолютно все будет тихо, спокойно, аккуратно, и ни- ни- никто не будет обижен. А другой вопрос. И, собственно, я уверен, что и младший тоже не будет обижен, потому что расторжение контракта, как всегда, выгодно
0: тому, кто уходит.
2: Конечно, конечно.
0: Но при этом он остается в сборной в тренерском штабе, и они с Кудашовым меняются местами. По самолюбию этот момент ударить может?
2: Да я думаю, что нет. Когда люди давно работают вместе одной командой, это уже такие нюансы, на которые можно, наверное, не обращать внимания, если у них хорошие личные отношения. Тем более, что если бы вдруг был бы какой-то дискомфорт, я тебя уверяю, Воробьё бы не остался. Ну, зачем ему? Я, я не думаю, что именно в сборные какие-то там серьезные деньги. Понятно, что основная зарплата – это СКА. Вот. Поэтому здесь... Но опять же... Мы мы не можем знать нюансов переговорного процесса по расторжению. Может быть, это просто как один из пунктов. Потом, что такое э, сейчас штаб сборной? Ну, до осени, во-первых, это ничего. Потом у тебя начнется еврохоккей-тур, не в Олимпийский год, который по большому счету ну вот вообще никому не уперся. То есть работа именно сборной как таковой, которая опять... Э, Главный
0: старт при... чемпионат мира.
2: Да, который как бы вернет опять внимание и интерес к команде, это май 2020 года. То есть до этого у тебя есть 10 месяцев. А потренируйся. Во-первых, обтренируйся. Во-вторых, получайся зарплату, ничего не делая так по большому счету. Почему нет? А не кажется ли
0: тебе, что в этой ситуации с Воробьевым произойдет ровно то же самое, что произошло, например, со знарком? когда он вроде бы как остался в тренерском штабе команды, но просто те люди, которые принимают решения, они не могут вот так рубануть с плеча со словами «Эй, «Эй, мы в тебе ошиблись, и вообще тебя нужно было убирать еще после того чемпионата мира, где ты был исполняющим обязанности». И Воробьев сейчас, поработая в тренерском штабе сборной, аккуратненько спустится куда-нибудь там в олимпийскую сборную, а потом про него вообще совершенно забудут в национальной команде.
2: Слушай, ну... При всем уважении к Воробьеву, все-таки не сопоставим пока со Знарком по медийной отдаче и информационной востребованности. Вот честное слово. Поэтому здесь не самое корректное сравнение. Потом вполне возможно, что на данный момент у Воробьева просто нет вариантов продолжения работы. Потому что, ну, я думаю, что он так же, как и все, прекрасно еще во время чемпионата мира понимал, к чему все движется и какие будут перспективы после окончания турнира. В случае, если турнир не будет выигран, турнир не был выигран. Понятное дело, что как человек серьезный и давно работающий в этой профессии, он понимал, что надо искать работу.
0: А может быть, он будет как Быков? Заработал, например, в сказ столько, что может себе позволить отдыхать долго и успешно? Я думаю,
2: что Воробьев пока не заработал столько, сколько заработал Быков. Потом все-таки Воробьев, опять же, помоложе. И я думаю, что у него остались еще амбиции. И ему еще интересно работать. Это Быков, я не помню, он... Я вот просто не помню, публично он это говорил или нет. Поэтому я, наверное, не буду <laughs> лишний раз цитировать. Быков просто отдыхает, получает удовольствие от жизни, занимается внуками, там все. Делает то, на что не хватало времени, пока он работал. Знарок, по сути, тоже отдыхал-отдыхал, а потом бам, и в Спартак пришел. Но мы же все прекрасно понимаем, что на данном этапе в континентальной хоккейной виде представляет из себя Спартак. И куда вернулся знарок?
0: Ну, то есть ты не думаешь, что у Воробьева может быть тот же путь, что у Олега Валерьевича?
2: Нет, ну если Воробьев поедет в Йокерит, то безусловно, <laughs> как бы... Он не говорит по-фински, там много финских хоккеистов. Это мелочи, вот я тебя уверяю, это Он вообще По-немецки мелочи. говорит, а поэтому, вот, по-фински... Да, поэтому это мелочи, на которую. Мне не кажется,
0: не нужно говорить. в КХЛ срочно принять какой-нибудь немецкий клуб, чтобы Воробьев его возглавил.
2: Это <смех> у нас, кстати, географически помимо Йокеля, это близко к Санкт-Петербургу? Куда он может пойти? В <смех> Куньлунь. <смех> географически близко к Санкт-Петербургу. <смех> А по географии у него э, было 3, 5 с минусом. с минусом, да. Я думаю, что с хоккеем мы разобрались. Мы ждем э, официальных э, релизов, э, заявлений, интервью, подробностей, э, возможно, расследования от кого-то из э, наших коллег, новых справок из офиса хоккейного клуба э, СКА. Но, э, помимо всего прочего, мы продолжаем.
1: Бей-беги. В спорте не все так просто. Унылый до недавнего времени на громкие новости трансферный период футбольного межсезонья взорвал полузащитник Алексей Сутармин. Точнее, его двойной переход. Сначала из Оренбурга в Рубин, а буквально через неделю из казанского клуба в Зенит. Профессиональнее всех в этой истории сработали СММ-менеджеры обоих клубов. В соцсетях и Зенит, и Рубин красиво обыграли ситуацию. Одни пошутили про Санта-Барбару, вторые поблагодарили игрока за незабываемую неделю в клубе. В комментарии к посту Рубина в Инстаграм пришел сам Сутармин и тоже отметился шуткой. Кто больше других подмочил собственную репутацию этой громкой историей? Или каждый получил то, что хотел, а возмущаться осталось лишь футбольной общественности, которая лишь бы кости перемыть в ожидании нового скандала?»
2: Возвращаемся в Санкт-Петербург, потому что Александр Сергеевич задумался, не мог найти ту самую фразу, с которой заговорить о главном футбольном трансфере межсезонье. Я скорее ни фразу не мог найти, я не мог подобрать
0: цензурные, цензурные слова для того, чтобы так сказать, описать всю картину произошедшего. Хотя, с другой стороны, это вот просто сейчас, в данной ситуации, потому что это зенит, потому что это какой-то там рубин, который там терпит бедствие. Изначально дело сейчас даже не в Оренбурге. Я просто попытался сопоставить Ситуацию перехода Алексея Сутармина из Рубина в Петербург с ситуацией, которая уже происходила в российском чемпионате. Ты ведь помнишь а, массовую закупку Кокорин. в Анжи, ну, да. Александр Кокорин, который. Но там все-таки история была немножко другая, потому что он ушел из Динамо в Анжи, и потом вернулся из Анжи в Динамо. Но тем не менее, этот переход тоже был осуществлен в одно трансферное окно. Здесь же, получается. Ну, там все-таки Кокорин месяц пробыл. Здесь же неделя. А... Сутармин тоже. Прекрасная промо, это мы еще посмотрим. Заявка в товарищеском матче, пресс-конференция и убытие в славный город на Неве. Здесь просто всех возмущает ситуация, при которой одна команда, у которой на футболке написано «Газпром», через некую прослойку под названием «Рубин» передала в другую команду, у которой тоже на груди написано «Газпром», футболиста. Кто здесь прав? Кто виноват? Отжал ли игрока Рубин, а потом волевым решением
2: высшего руководства вынужден был... Я вот сейчас подумал, а может быть это такая завуалированная благотворительная помощь Санкт-Петербурга Казани?
0: Вот. И я про то же самое. Может быть вся эта история как раз и связана не, но, с тем, слушай, что Рубин
2: ведь давно... 150 тысяч это не та помощь. <laughs> ну, вот.
0: Р- Рубин ведь давно называют таким неким а, даже фарм-клубом. Ска. Фарм-клуб. Что... Э, во-первых, не СКА. А, Зенита?
2: Ой, да, конечно. Хоккейчик выкидываем. Хоккей, да. Вот. А во-вторых, все-таки есть Сочи. И, И Ростов. И Оренбург. И Ростов.
0: Ну, у Ростов там фармклуб Спартака. Там. Ну, теперь уже
2: да, но тем не менее. Вот. И все сейчас это у говорят, много фарм-клубов да.
0: Ну, потому что Академия Фарзури.
2: большая.
0: 16 людей, филиалов только в Санкт-Петербурге. Людей много выпускается, их нужно куда-то выпихивать. Вот они и выпихивают их все по всей... Ну, так, они выпихивают, а не тех, кто выпускается. Ну, почему? Сутермен ведь тоже его можно ну, это, назвать Это как раз можно вывести, Да, за рамки. Вот И сейчас, в ситуации, кстати, нового лимита... там
2: салагов, ведь... какие-то выпускники. Там,
0: помимо необходимости иметь российских игроков, оказывается, я вот об этом не знал, там, прочитал буквально там пару дней назад, Абизон 4 воспитанника из этих российских, которые вот будут в заявке на сезон. Вот тебе Сутармин, типа воспитанник, еще один, то есть под этот лимит он как раз аккуратненько. и Слушай, но,
2: но, но, но все равно, вот э, вся дикость э, 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 этой ситуации, когда вроде как захотелось, и поэтому вот давайте... Это такой возврат в 90-е, когда
0: условный рейдерский захват. Когда мы хотим этого игрока, и тут какой-то рубин влезает посередине. Вот есть такая дорога, и тупо посередине дороги ставят шлагбаум. И человек, который едет на гелике, он просто этот шлагбаум сносит и пилит по этой
2: дороге дальше. У меня меня вопрос другой. Глава российской футбольной премьер-лиги... Сергей Геннадьевич Пряткин сказал, что все по закону. Но контракт и игрок Сутармин в казанском рубине не зарегистрирован в Лиге. Отсюда возникает вопрос. Если регистрации в лиге не было... зачем получил деньги Рубин? То почему «Зенит» покупает игрока у Рубина? Если регистрации не было, то покупка должна быть у Оренбурга. Ну, понимаешь, не было постоянной регистрации, была временная.
1: Ну, то время, то есть, временной регистрации
0: не такой
2: нет. такой оказался, там, понимаешь. Э, там, конечно, есть нюансы, что на регистрацию, если я ничего не путаю, дается 30 дней. И вполне возможно, Рубин завтра или там послезавтра зарегистрирует, заявит потом отзаявят, потом то же самое сделает «Зенит», и все формальности э, будут соблюдены. Но это Либо... называется подписать договор за одним числом. Нет, почему? Все может быть за... подписано. Просто они не отправили документы. У тебя на э, сам факт подачи документов есть 30 дней. В КХЛ все гораздо проще и удобнее. Ну, потому что там есть ЦИП, конечно. Вот. Там нормальная система, когда клуб
0: регистрирует, потом игрок нажимает галочку, что да, действительно так, и другой клуб тоже регистрирует. Ну вот... И там все электронно. То есть, там не нужно присылать...
2: Премьер-лиги тоже электронно. России. Электронно тоже. Но там при этом, система. Но при
0: этом каждый раз, когда оканчивается да, трансферное окно, да, ты сидишь, поэтому корреспонденты что...
2: дежурят в офисе Российской премьер-лиги и смотрят, здесь, кто там кого здесь привез. Здесь два момента. Да? Первый, это все-таки то, что пока Рубин не уложился в 30 дней, и все еще будет. Либо факт продажи... Алексея из Рубина в «Зенит», он только для прессы. Что будет, конечно, безусловно, совсем странно. Зачем это Рубину? Главный-то вопрос. Ну, помимо 500 там этих тысяч, которые
0: они заработали. Но в рамках бюджета клуба российской премьер-лиги это копейки. Зачем это Рубину?
2: Не, ну попросили.
0: Нет, Еще хорошо, можешь. подожди. А зачем тогда Рубин изначально в это все влез? Если он понимал, что такой мощный могли... танк под названием «Зенит» Слушай, хочет забрать этого раз, игрока. Слушай, они как раз
2: могли не понимать всю серьезность ситуации. Это как переход Ахметова в ЦСК. Ведь Ахметов уже поехал на первый сбор в Австрию с «Зенитом». И его не взяли на второй сбор. Соответственно, ЦСКА воспринял это как потерю интереса «Зениту» к данному игроку. И забрал. Так и в ситуации с Алексеем. На каком-то этапе «Зенит» мог потерять интерес к игроку. Рубин спросил у агентов, чего у вас как. Агент сказали, ну, никак. Как бы с «Зенитом» заглохло, если нужно, забирайте. Рубин забрал. И тут резко... И тут вдруг резко «Зенит», чего мы не поняли. А ну-ка, верните, это наш игрок. Мы просто думали 500 или 700. Мы готовы на 700. Отдавайте. Ну и, собственно, им отдали. Главный. Никто и... же не хочет ругаться с такой могущественной организацией.
0: Главный неудачник на самом деле во всей этой истории это, это российская Алексей. премьер-лига. Это Алексей Сутармин. Алексей Сутармин – это Сядет на человек, лавку и не который будет он просто показал себя абсолютно там безалаберным, безвольным. Э... Что безвольным он зарабатывает. Э... Агенты зарабатывают, а не Сутармин. То есть, э... о, Рубин, отлично, я перехожу в Рубин. О, Зенит, ладно, я перехожу в Зенит. Главный неудачник в этой истории это российская премьер-лига, которая в очередной раз несет имиджевые потери из-за клубов, которые в ней играют. Потому что отдуваться за все приходится пряткину президенту РФПЛ, который как раз и говорит, что никаких нарушений не было и так далее. Вот и все.
2: Ну, окей.
0: Лига, которая пытается работать над своим вот этим вот образом, что у нас все хорошо, у нас там классные поля, шикарная форма у Краснодара, вообще там потрясающий менеджмент, новые стадионы. Мы хотим увеличить лигу для того, чтобы играть на стадионах чемпионата мира по футболу. Это вот наше наследие. А тут бах тебе на Сутармин. Из Оренбурга в Рубин и из Рубина в Зенит. И понимаешь, если бы он перешел не из Оренбурга, а если бы он перешел там, я не знаю, из Крыльев-Советов, вот такого лая бы не было. Лай по одной простой причине. У потому что команд Зенит. Команд. Нет, потому что В Зените на футболках написано «Газпром». Ну, это да. Вот и все. То есть это, конечно, дикость, но в некотором смысле это дикость, к которой мы привыкли в реалиях нашего российского футбола. А теперь совершенно не про дикость,
2: а я не знаю следующая тема грустная или веселая? Нет, ну нет, она точно не веселая и в определенной степени она не грустная. Бей,
0: беги. В спорте не все так
2: просто.
1: Фигуристка, чемпионка Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры. В интервью РИА Новости она объяснила это тем, что уже не верит в возвращение ее пары с Дмитрием Соловьевым на топ-уровень. Точнее, не верит, что их туда пустят. Соловьев же горит желанием продолжить карьеру. Вот только Елена Ильиных, с которой он хотел бы встать в пару, вполне себе счастлива в жизни без фигурного катания. Так что делать фигуристу? И может ли Боброва еще передумать? Или ее решение окончательное и, как говорят, «обжалованию не подлежит» темы, связанные с футболом. Денис Косинов всегда
0: начинает с того, что вот два эксперта футбольных конов и калмыков, а я... Вот футбольный, не разбираюсь. Да, я футбольный профан. Вот В данной ситуации я могу сказать, что я в некотором смысле фу, э, не футбольный, а фигурно-катательный профан, потому что этот вид спорта мне, честно говоря, не особо интересен, несмотря на всю его популярность. А вот Василий Анатольевич это гуру, человек, который следит за фигурным катанием со школы, человек, который на ВХСных кассировках сохранял себе выступление
2: выдающихся
0: спортсменов, который жал руку Ягудину, который тре- трогал пряжку ремня Плющенко.
2: Так что ну медальку ладно. Туринскую первым потрогал после Плющенко. В общем, неважно, что там у Плющенко. Я Плющенко. Я Я нет, имеется в виду, когда они еще соревновались.
0: Нет, я, когда они соревновались, не видел. Я видел на показательных выступлениях, это было красиво. Ну, в общем, флаг тебе в руки в этой фигурно-катательной теме. Надеюсь, ты с этим флагом гордо пронесешься по льду на белоснежных Саша, коньках. Ты начал, ты и продолжай. Хорошо, что ты хочешь от меня по теме завершения выдающейся карьеры? Или перспектив партнера партнера? Который все-таки не хочет карьеру завершать и надеется, что э, Елена Ильиных ответит ему да. Не ответит. Не так да, как она ответила Полунину, но все
2: же. Это мы не знаем, какие есть
0: перспективы
2: вообще в этом мире. Почему ты думаешь, что Ильяных Соловьеву ответит нет? Мне кажется, что Лена настолько себя комфортно чувствует в нынешней в, роли, в, нынешней роли в, в жизни без ежедневных тренировок на льду, многочасовых, без этого стресса без мысли о том, где найти деньги на костюмы, как долететь туда, как заплатить хореографом, взять ли хореографа нашего или привезти из Испании, кому в группу, в тренерскую пойти. То есть, опять же, ты себе представляешь ситуацию, при которой... Кому в группу тренерскую пойти, Жулин сказал, что он готов их тренировать. Зачем? Или иных идти в группу? где есть коцалапов и становиться там, внутри, его прямым конкурентом. Зачем? Я не знаю,
0: какие у них отношения были после распада пары.
2: Ну, я, насколько я понимаю, они не общаются особо. Поэтому здесь представить себе, что вдруг они на одном льду и начинаются, ну нет. Террариум, террариум, наш любимый фигурно-катательный террариум. Хорошо, а Соловьеву-то что делать в этой ситуации? Соловьеву надо завершать тоже. А он не хочет, он хочет дальше кататься. Ну, у нас, получается, до Олимпийских игр два полных цикла.
0: Правильно? Или три? Три. 2022 год, сейчас да. сезон.
2: Три. Три. Э, два с половиной, вернее, получается. Два с половиной, потому что мир будет после Олимпийских игр. То есть, два с половиной сезона. Очевидно, что этот сезон уже... Словъев пропускает. Мимо. Потому что, ну, нереально. Ну, ты У тебя нет партнерши. Даже если предположить фантастическую ситуацию, что сейчас Ильяных послушает наш эфир и скажет, да ну вот, ты ошалел совсем, я хочу соревноваться, мне нужна олимпийская медаль, золотая, мне одной мало. И вернется фигурное катание, прям завтра выйдет на каток. Окей, можно предположить вариант, что они успеют стартовать в этом сезоне и даже где-то покататься. Хотя, как мы понимаем, все этапы расписаны. Пробиться сразу же с лета, что на Европу, что на мир. Ну, несерьезно будем называть вещи своими именами. Конкуренция в танцах очень высокая, даже на внутрироссийском уровне, не говоря уже про европейский, мировой. Поэтому, опять же, если мы смотрим серьезно на ситуацию, это только следующий сезон. То есть Ильяных должна вернуться, понимая, что она год с лишним просто накатывает без соревновательного процесса. И только осенью 2020 года мы сможем увидеть рабочий вариант пары, а год им просто убиваться на льду, чтобы доказать, что они в принципе на что-то способны. Боброва в этой ситуации сделала абсолютно все правильно. Она поняла, что дети важнее, семья важнее. Ну, ваш этот лед. Я пошла отдыхать и совершенно правильно сделала. Другое дело, что и Боброва, и Соловьеву всего 29 лет. Ну, с одной стороны, 29 лет, а с другой стороны, уже 29 лет. Я бы говорил, здесь все-таки еще 29
0: лет. И возможность возвращения в спорт я бы все-таки не исключал.
2: Ну, подожди, 29 лет это в 2019 году. Да. Да. Плюс 3 до Олимпийских. 2. Нормальный
0: возраст для спортсмена. Абсолютно нет необходимости заканчивать карьеру. То есть, не будет ли история Бобровой, это такая вот, притянута за уши сейчас, но история Месси, который то уходит из сборной Аргентины, то возвращается. Вот она сейчас объявила о завершении карьеры. Годик посидит с ребенком, потом подумает, что-то я скучаю по льду, дай-ка я вернусь.
2: Нет, а ну, то оп, и Соловьев без нет, пары. Нет, нет, ну подожди. Во-первых, вот Хоп и Соловьев без пары э, через Годик. То есть ты понимаешь, да, сколько... Шоу, сколько... шоу кататься, подкатки, еще нет, нет, что-то, нет, 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 тренировки. Это, это, это незапоставимо с тренировочным процессом в соревнованиях режиме. Никакие шоу, никакие подкатки — это совершенно не то. Поэтому пропустив такой серьезный отрезок «Оп!» и «Вернуться!» — это так не работает. Потом, опять же, одно дело, ты сидишь дома с ребенком, ходишь в фитнес, выступаешь в шоу, и совсем другое, ты по несколько часов в день, с утра до ночи просто, ты убиваешься, готовишь Все программы. Да, и это, зале. Это, это, это совершенно разные вещи. Сейчас Боброва, так же, как и Ильиных, почувствовал вкус к человеческой жизни без всего вот этого безумия. И ради чего? Ради еще одной медали? Зачем? Ну, например, командное золото. Они на шоу заработают
0: больше, чем на этой олимпийской медали. В общем, получается, что у Соловьева-то реально нет выбора. Я считаю, что очень тяжело, да. Партнерши нет. 29 лет. Без партнерши ты год пропускаешь. Вернуться обратно уже не сможешь. Вариант один нужно тоже заканчивать.
2: И к тому моменту, когда, условно, сейчас ты пропустишь еще год, да? Вырастут другие. Не, во-первых, окрепнут те, кто есть. Другими словами, то же самое ты сейчас сказал. И представить вариант, что кого они выбьют из сборной. Ну, вот кого, реально. Да некого. Вот. О чем и речь. У здорово получилось комментировать фигурное катание на Первом канале. Зачем кататься, когда можно комментировать? Мне кажется, там деньги другие, нет? Ты сейчас пытаешься выведать у меня коммерческую составляющую, которую я не Ой, имею я права Я не прошу озвучивать. тебя называть сумму. Я спрашиваю,
0: другие там деньги или нет? Может быть, я делаю тебе сейчас рекламу. Вот ты сейчас скажешь, что деньги там такие же, и тебе валом повалят фигуристы комментировать. То есть фигуристы будут мне платить? Нет, ну это когда говоришь, знаешь, зная тебя, я не удивлюсь, если тебе
2: начнут платить за то, что ты берешь... Ты же все-таки Калмыков, мерзкий. На этой очередной... У тебя одна шуточка, но в подкасте быть должна... Поэтому я говорю все-таки, на этой очередной ноте любви в адрес Александра Сергеевича, безусловно, самое время включить нашу замечательную отбивочку о том, где наш слушать, куда идти, Apple Store... В каком смысле куда идти? T. в Google Store, в Apple Store идти. Сейчас, пожалуйста, вот Александр Сергеевич, помолчите. Заходите на сайт ряру, оставляйте ваши оценки, комментарии, пожелания. Мы их читаем, вот, uh, видите, поэтому одно из я в курсе, что Конов унылый и надоел. Поэтому... Нет, я читал
0: другие пожелания. Калмыков задолбал до Иконов слова. Поэтому я сегодня специально сделал так, что ты солировал, посмотрим, зайдет
2: ли у аудитории. Всем большое спасибо, до встречи через неделю. Я надеюсь, что вполне возможно вас ожидает гостевой сюрприз. До Всего свидания. доброго.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.